0: Vários assuntos para tratar. Várias dores. Coluna, coordenação motora. Muitas, muita, muitas questões para fisioterapia.
1: Engraçado que a gente nunca vai relacionar uma dor a um fator emocional, né? E, e como tem influência?
2: Tudo, tudo que você faz na vida, você deita, você acorda com a lombar doendo, você tá trabalhando sentado, a, lombar, a sua lombar tá doendo. Gente, o que, que a gente pode fazer para melhorar essa lombar aí?
1: Este é o podcast Duas em 1, um, o seu programa de pautas inúteis, importantes e polêmicas. Aqui vamos falar de tudo, inclusive de coisas que não vão mudar o seu dia, mas que vale a pena ouvir e opinar. E aí, tá preparado? Bem-vindo a um, mais um podcast Duas em 1. Um. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, Dor nas costas é o problema de saúde mais comum entre os brasileiros e atinge mais de 16% da população ativa. No entanto, a alta nas buscas relacionadas ao, a este mal pode estar ligada à pandemia do novo coronavírus. A expressão COVID, dor nas costas, por exemplo, é o termo relacionado que mais cresceu entre fevereiro e maio deste ano. Oficialmente, dor nas costas não é um sintoma de COVID-19 mas a pandemia do novo coronavírus mudou a rotina de muita gente, já que o distanciamento social é tido pelos especialistas como a melhor forma de evitar o contágio em massa e preservar o sistema de saúde. Por mais estranho que pareça, nós continuamos em quarentena, meus amigos. Pelo menos, este grupo que aqui se apresenta toda semana continua trabalhando em casa. Dito isso, hoje nós convidamos o fisioterapeuta Anderson Oliveira para falar sobre postura, dores, soluções e coisas afins. Bem-vindo, Anderson.
2: Oi, Anderson. Obrigado. Oi, Anderson, seja bem-vindo.
3: Obrigado, Patrícia. Obrigado, Ebert. Obrigado, Dani. Ah, super prazer estar tá conversando, batendo um pouco desse papo junto com vocês. Eu já escutei todos os podcasts de vocês, então
1: tá super legal hum. estar
3: com vocês.
1: Rapaz, que responsabilidade. Obrigado pela sua presença, Anderson. A primeira coisa que eu te peço é nos ajude a entender esse lance aí de dor nas costas, meu amigo.
3: Então, Ebert, na verdade, a dor nas costas é uma das coisas que são mais pesquisadas no mundo todo, né? Isso porque a dor lombar ou dor na coluna, seja ela cervical, torácica, ou lombar é uma das coisas que mais atinge a população no mundo todo. Para você ter uma ideia, a, a dor lombar, por exemplo, dores na coluna, são a principal causa de afastamento do trabalho. E se a gente pensa que a gente tem, necessita de uma população trabalhando e a economia girando, até porque era um dos fatores que a gente mais discutia, por exemplo, nessa pandemia, e a gente tem esses funcionários a afastados, então acaba gerando um problema público de saúde, né? Então, a gente tem vários fatores que podem ocasionar uma dor na coluna, e, e eu acho, sim, que a gente tem cada vez mais discutir, levar para todo mundo, porque, querendo ou não, todo mundo vai ter um dia uma dorzinha na lombar, isso estatisticamente já comprovado.
0: Gente, eu não sei o que acontece, mas quando falam dor na coluna, começa a doer na hora, cara, começa a querer ajeitar a postura porque tá conversando, o que que é isso, antes é normal?
3: Então, Dani, isso é uma coisa que muita gente, a gente, isso é uma coisa que a gente já pensava há muito tempo, né, várias vezes eu já escutei, ah, Anderson, mas qual que é a melhor postura pra sentar, qual que é a melhor postura pra dormir, ah, porque minha coluna dói, o que, que eu posso fazer? Qual que, será que minha postura está errada? E uma das coisas que a gente brinca assim, no meio da saúde, no meio da fisioterapia, é que a melhor postura é a próxima. Automaticamente, o nosso subconsciente foi treinado para mudar de postura, mudar o nosso corpo, a partir do momento que a gente começa a sentir alguma dor, isso inconscientemente. Quantas vezes a gente já escutou, por exemplo... Falar que ah, tal pessoa se mexe muito à noite... Ou muda muito a posição? Provavelmente é porque aquela posição... Está deixando o corpo desconfortável. E outra coisa... Conforme a gente vai passando o tempo na mesma posição... A gente tende a se mexer também. Porque acaba sendo um desconforto para o corpo... Manter aquela posição estática naquele momento. Então você vai ver... Provavelmente vocês que estão trabalhando de casa vocês estão sentados, aí daqui a pouco vai e uma perna, depois troca a perna e vai, ajusta um lado, ajusta o outro. E isso é normal, tá? O que a gente tenta pensar é tentar mudar um pouco essas posturas de forma que a gente não consiga sobrecarregar qualquer tipo de músculo ou articulação, mas que a gente consiga manter o corpo sempre em movimento. Porque a gente foi feito para se movimentar.
2: Anderson, eu digo que depois... A gente chega nos 20, 20 e poucos, a lombar começa a mostrar ao que ela veio. Depois dos 30, gente, parece que tudo que você faz na vida é a lombar. Tudo, tudo que você faz na vida, você deita, você acorda com a lombar doendo, você tá trabalhando sentado, a, lombar, a sua lombar tá doendo. Gente, o que, que a gente pode fazer para melhorar essa lombar aí? Porque é, é um pouco complicado e eu acho que na pandemia tá piorando porque a gente está passando mais tempo sentado.
3: Patrícia, o que você acabou de falar tá totalmente verdadeiro, tá? É uma coisa que vocês falaram no primeiro podcast de vocês que o tempo de vocês de trabalho tem cada vez aumentado. Então, o que o Ebert trouxe para gente de dados que várias pessoas estão pesquisando sobre dor lombar ou até mesmo dores, porque aí pode ser no joelho, pode ser no tornozelo, porque às vezes a posição ela se mantém. Ela pode acontecer por conta do período longo que a gente tem numa mesma posição. Uma outra coisa que você falou, ah, poxa, eu com os 20 anos, tranquilo, 30 anos já começou a dificultar o negócio. A partir dos 20 até os 40, 50 anos, é principalmente o nosso período de produção é onde a gente se demanda muito mais trabalho, trabalha 8, 10, 12 horas, a depender de, 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 da profissão, até mesmo 20, quase 24 horas, como se a gente pensar em profissionais da saúde, em profissionais da segurança, e, querendo ou não, a gente gera uma sobrecarga no nosso corpo. A diferença é, o nosso corpo foi feito para se adaptar. E pouca gente sabe disso. Desde os primórdios, a gente começa a perceber que o nosso corpo veio se adaptando. E veio se adaptando para coisas que a gente está fazendo no dia a dia. Então, provavelmente, Patrícia, desde o início você veio se adaptando para profissão, a profissão que você exerce. Então, sair de um meio onde a gente trabalhava seis horas ou oito horas sentado, mas que tinha um pouco de liberdade de fazer outras coisas dentro desse período, até mesmo se a gente parar para pensar um almoço, um horário de almoço que a gente tem, que a gente sai, senta, come tranquilo, conversa com outras pessoas, que isso é super importante e já já vou falar por quê. Isso muda um pouco. E aí quando a gente entra, mantém um, ambi um único ambiente que não foi preparado para trabalhar e que a gente começa a trabalhar cada vez mais, a gente aumenta uma demanda muito grande, mas a sua capacidade de física de aguentar a rotina de trabalho ainda não se adaptou então acaba que a gente está jogando muita demanda muita carga para você só que a sua demanda não está legal então a gente precisa meio que aumentar essa demanda para que essa capacidade aumentar sua capacidade para que essa demanda que você tem não seja um problema para você e uma coisa muito legal é e na verdade não tá legal porque a gente está em quarentena mas a, o convívio social, a nossa parte emocional e de contato social, ela é importante nas questões de dor. Tá? Uma das coisas que a gente mais discute hoje são sobre dores crônicas. São aquelas que aparecem a partir de seis semanas ou até mesmo três meses em algumas nomenclaturas. Quando a gente tem essa dor por muito tempo, a gente começa a ter mudanças no nosso cérebro e acaba que a gente entra num processo de sensibilização. Então, aquele mecanismo que às vezes não te dava dor, ou te dava uma dor leve, por nosso cérebro estar mais sensível, que é quem processa tudo, quem entende tudo, aquele, aquela dorzinha que talvez seria uma dorzinha pequena, talvez ela não seja mais, ela seja uma dor média. E aí, a gente começa a entrar em outras cascatas de problema. E como que isso modifica? Porque a gente pensa na dor, ou qualquer tipo de problema que a gente tem na vida, como um ambiente biopsicossocial. É um ambiente biológico, que você me fala, não Anderson, dói na minha coluna, dói aqui, dói ali. A gente tem um fator psicológico relacionado, isso a gente entra em emoções, entra várias coisas. Porque às vezes a dor te deixa chateada, às vezes a dor te deixa estressada, às vezes você vai chegar, vai brigar com seu marido, namorado, quem que seja, porque você tá mais estressada, porque você não aguenta mais sentir essa dor que já vem há muito tempo. E às vezes atrapalha o social. Às vezes já vi gente que deixou de sair com amigo, com amiga, com parente porque tava sentindo dor. Ah, não, hoje eu não vou te encontrar, pô, tô num baita dia ruim, tô sentindo dor pra caramba, não sei o quê. Se a gente mexe nesses três fatores, a gente pode ter um êxito. Então, na pandemia, pode ter acontecido isso também, não só porque a gente está trabalhando muito mais, mas porque a gente tirou um dos fatores que podem estar tá relacionado para melhorar ou para piorar a dor, que é o fator
1: social. Engraçado, que a gente nunca vai relacionar uma dor a um fator emocional, né? E, e como tem influência? Né, como é muito louco, não é isso, Dani? Dani tá ali concordando. Contribua.
0: Eu vou muito relacionar dor com fator emocional, porque são psicosomatizações, né? É muito comum acontecer. Então, é, relaciona o tempo todo, mas achei genial o que o Anderson trouxe. Assim, nunca tinha parado para pensar nessas dores da pandemia como algo que tivesse relacionado aí também com, com esses fatores, como
1: ele explicou. E, ai, gente, tá doendo só de conversar. <risos> Não, é muito louco mesmo isso. Anderson, é, eu, a, às vezes já fui ao médico, às vezes eu até exames periódicos mesmo, que a própria empresa às vezes pede né pra você ir lá e dar uma checada. eu já questionei muito o doutor. Doutor, eu tô, tô sentindo muita dor, eu ah, tem que fazer atividade física para fortalecimento. E, às vezes, essa informação, ela chega assim, você tem que fazer uma atividade física para fortalecimento. E quem recebe essa informação, muitas vezes, não está preparado para uma atividade física. Necessariamente, a pessoa já pensa em academia. Poxa, vou ter que acordar cedo, ir para academia. Poxa, eu vou ter que sair do meu trabalho, ter que ir para academia. Mais um gasto na minha vida, nesse meu salário, que eu vou ter que pagar 50, 80 reais para poder ir para uma academia. Às vezes, a pessoa não tem, mano, essa grana para fazer essa atividade física na academia. E aí, mano, o que que essa pessoa tem que fazer, o que que ela pode fazer?
3: Então, Everett, é, isso é muito engraçado, né? É, não tô discordando do médico, até porque eu concordo com ele. Por quê? Pensar em fortalecimento, a gente tá pensando em aumentar aquela capacidade que eu logo falei. Então... É tentar aumentar a capacidade... Já que a gente não consegue, por exemplo... Controlar a demanda... Porque meu trabalho está rotineiro... Cada vez tem mais coisa para fazer e tal... Então a gente aumenta a capaci na nossa capacidade física... Para aguentar essa demanda toda... Esse estresse todo... E tudo fica bem... Porque aí eu consigo me adaptar... Quando eu falo para os meus pacientes... Oh, cara, eu acho que você tem que fazer um tipo de fortalecimento... um, um Algum tipo de exercício... Eu falo assim o fortalecimento a gente precisa de carga externa. O que seria isso? Qualquer coisa que você consiga colocar além do fortalecimento do seu corpo, desde que você não seja sedentário. Até mesmo no sedentarismo, às vezes o próprio exercício do nosso corpo já está levando um tipo de fortalecimento, porque é uma carga que você está imprimindo aquele músculo que não estava acostumado. Então, isso pode ser um fortalecimento inicial, peso do próprio corpo. Mas a continuidade, a progressão disso seria uma carga externa. E aí, já ouvi de várias pessoas falar, poxa, mas eu não gosto de fazer fortalecimento, eu gosto de fazer outras coisas. Se a gente pensar que a gente precisa colocar carga externa, se eu fizer um fortalecimento na academia, eu estou colocando carga externa. Se a gente pensar fortalecimento num funcional, eu estou colocando carga externa com vários tipos de peso. Se eu pensar em fortalecimento com elástico, que hoje é uma das comprovações que a gente tem, que fortalecendo com máquina ou com elástico, desde que a gente controle carga, a gente tem o mesmo efeito de ganho de massa muscular e de força. Então, é uma outra coisa. Se a gente pensar em pilates, que é um fortalecimento que a gente pode ter, por exemplo, com resistência por molas, também é uma resistência que a gente está colocando por fora. Então, são coisas, são vários. Crossfit, que está um boom. O Brasil hoje é o segundo país que tem mais boxes no mundo só pede para os Estados Unidos, que foi onde nasceu o crossfit. É um outro tipo de fortalecimento também, do mesmo jeito, tá? Então, não é que é ruim ou é mal. Isso a gente entra em outras questões, mas é um tipo de fortalecimento, tá? Anderson, mas eu não gosto de fazer exercício, eu gosto de correr, eu gosto de fazer outra coisa. Tudo bem, eu sempre falo os meus pacientes, fortalecimento é muito legal pra, e é um jeito totalmente efetivo de aumentar a capacidade, tá? Mas se você gosta de fazer outra coisa, eu prefiro que você faça outra coisa, se exercitando do que você ficar parado. Assim, 100%, 100%. Porque às vezes é um exercício ou outro que eu consigo incluir de fortalecimento que pode ajudar. Ah, Antes, mas eu não gosto de fazer exercício, eu não gosto de nada. Aí a gente parte para outras coisas. De outras coisas para gerar capacidade. Anderson, o que que aí eu sempre pergunto assim. Tudo bem? eu só consigo tratar o meu paciente se eu sei o que ele gosta de fazer. Então, eu posso ter o Herbert, que tem uma dor lombar, eu posso ter a Dani, que tem uma dor lombar, e eu posso ter a Patrícia, que também tem uma dor lombar. E o jeito de tratar pode ser, e aí eu falo que pode ser, pode ser diferente para três, os três diferentes. Por quê? O Ebert gosta de correr. Amigo, eu já sei, a gente já corremos juntos e tal... Então, eu sei que, para ele, eu vou focar em diminuir a dor dele, desde que a dor dele apareça na corrida. Se a dor não tiver nada relacionado com a corrida, eu vou pensar na dor dele referente ao que ele me traz. Poxa, Anderson, estou passando várias, v, várias horas sentado, e sentar está me dando dor. Beleza, então vamos arrumar alguma coisa para interromper esse mecanismo dessa dor. Se ele me fala, Anderson... Depois de 10, 15 minutos, eu começo a sentir dor correndo. Aí, tudo bem. Aí, a gente vai olhar a atividade. E é assim que a gente tem que pensar para qualquer tipo de pessoa. É pensar por quê, aonde está nascendo essa dor e para que ela quer melhorar. Porque se você me fala assim, Anderson, dói. Eu falei, tudo bem, dói. E aí? Ah, mas dói e me atrapalha para fazer isso, isso e isso. Ou dói porque me incomoda, eu fico de mau humor. Então, a gente tem que ter um, sempre um objetivo e olhar a pessoa que a gente está cuidando. Porque aí é onde a gente começa a diferenciar. Hoje em dia, a pessoa que começa a olhar a pessoa assim, ela consegue ter um tratamento diferenciado para todo mundo. E aí a gente não, não entra na, mais naquela receita de bolo. Ah, que, que eu tenho uma dor lombar. O que, que você vai fazer? Ah, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Ou vai ser só fortalecimento. Ah, beleza. O que, que eu fortaleço? É isso.
2: Anderson, você, eu estava ouvindo você falar e assim a gente sabe o tanto que a atividade física é importante para a nossa saúde e tal, mas eu fico pensando que a gente só procura o fisioterapeuta quando a gente lesiona alguma coisa ou vai no, no ortopedista e o ortopedista fala, olha, você precisa procurar uma fisioterapia. Seria legal a gente estar tá sempre fazendo uma fisioterapia? Como é que é essa, essa rotina com o fisioterapeuta a gente lidar com essas dores? Eu posso, tipo, por exemplo, eu não tô sentindo nada, mas eu quero fazer umas sessão de fisioterapia. Seria legal?
3: Pode sim, Patrícia. É uma coisa muito legal. A fisioterapia é uma profissão totalmente nova, assim, quando a gente compara medicina e outras profissões que nasceram Há muito tempo atrás. Pra você ter ideia, a fisioterapia não tem 100 anos de vida. Então, é uma profissão muito nova. E antigamente, realmente, a gente trabalhava para reabilitação. Hoje, uma das melhores coisas que, com que a gente trabalha é a prevenção de lesões. E aí, quando eu falo lesões, a gente tá falando de qualquer dano que a gente possa ter no nosso corpo. Até mesmo uma dor muscular ou uma dor lombar. Então, quando a gente começa e passa por uma avaliação que o fisioterapeuta faz, que a gente chama de cinético-funcional ou físico-funcional, que a gente está se preocupando em como o corpo está desempenhando as atividades e como esse corpo está representando o movimento. Então, a gente sempre brinca que a gente é o profissional do movimento, é de tentar enxergar como o corpo está relacionado com as atividades do nosso dia a dia, ou as atividades que a gente deseja desempenhar. Então, a gente pensar em prevenção de lesão, que é o que a gente chama de atenção primária hoje, é uma coisa super benéfica e é uma, uma coisa super econômica. Se a gente pensar hoje que a dor lombar afasta mais pessoas do trabalho, e se a gente conseguisse prevenir isso, a gente diminui gasto, com o sistema terciário, que é o que muita gente faz, que é ir direto no hospital quando está super ruim. A gente diminui tempo de internação, que dependendo do, da gravidade do caso, conforme a dor lombar ela vem perdurando, é como se fosse uma água que estivesse pingando numa pedra. E aquele problema vai cada vez se alastrando mais. Então, eu previno que essa dor ou que essa lesão seja um pouco mais grave, se eu previno que ela é mais grave, eu diminuo o custo com internação, diminuo o custo com medicações, porque isso é muito caro. Tudo bem, Anderson, mas eu tenho um plano de saúde, muita coisa cobre. Tudo bem, mas você já parou para contar o quanto que você gasta de plano de saúde por ano? Ou quanto que o plano de saúde paga por cada consulta que você utiliza? Porque isso sai do, do dinheiro de alguém. Alguém está pagando aquele funcionário que está naquele turno para te atender. Então, é um baita gasto. Se a gente começa a falar assim, poxa, eu acho que eu poderia passar numa avaliação para ver o que, que eu posso modificar. E, por exemplo, hoje eu trabalho com esporte. Se eu consigo definir, na minha primeira avaliação, alguns fatores que, se eu modificar, pode diminuir o risco do meu atleta ter uma lesão, isso é benéfico para o meu clube, porque ele não tem nada. E aí, acaba quem entra na rotina. Talvez é um ou dois exercícios que você coloca na sua rotina que te deixa mais ok. Por exemplo, nessa pandemia, a quantidade de pessoas que eu vi praticando yoga, vários, vários exercícios com o próprio corpo, exercícios com um galão de água, coisas que a gente tem em casa, cara, foi super legal. E aí a gente cuida tanto do corpo, do bio, quanto do social, tem algumas pessoas fazendo junto, entram em plataformas de audiovisual conjunta para poder trocar experiência, fazer atividade junto, mas a gente também mexe com psicológico. Quanto, quais benefícios psicológicos que a gente tem com a atividade física são são muitos. Tem pessoas que melhoram o humor, tem pessoas que melhoram até mesmo a produtividade no trabalho, só para fazer pequenos exercícios. Então, é muito legal pensar em prevenção, de passar numa avaliação. E outra coisa, se você passou numa avaliação, ah, não, Patrícia, você não precisa mexer nada, você só precisa manter a sua vida diária. Ok, você já está sabendo. Pelo menos você já está pensando assim, poxa, eu sei que se tiver alguma coisa, eu já posso cuidar. Antes de eu ter um gasto com medicamento, antes de eu ter que ir para o hospital, e aí tem coisa que a gente nem falou, né? Que é gasto de locomoção, que é estresse só de pensar aí. Aí, poxa, eu tenho que ir no hospital porque eu estou muito mal. Ah, mas será que eu vou pegar Covid também? Ah, eu não vou. Então, tem várias coisas que a gente pode pensar nesse período de pandemia. Então, eu acho que pensar no atendimento primário é fundamental. E hoje a gente tem muito disso, né? Hoje... A telemedicina, a telefisioterapia, os teleatendimentos, estão acontecendo muito bem. Então, você entra num contato, passa por uma consulta e verifica se você precisa de alguma coisa ou não. Se você precisar, bem, você vai para um atendimento secundário, seja em
1: ambulatório ou até mesmo terciário no hospital. Mas dá para você fazer tudo de casa hoje em dia. Uma coisa que eu acrescentaria também é, são as políticas públicas que, poderiam, que podem existir, que existem, mas que podem fortalecer mais. É, é, é na campanha das atividades físicas, para diminuir também a obesidade, as empresas também podem trazer é, convênios com, sei lá, com academias, com clubes, para poder fazer com que essa coisa gire, o, o movimento aconteça, isso vai ser benéfico para a pessoa, para a saúde da pessoa, quanto para a empresa, para diminuir ali o absenteísmo, e aí você também tem ganhos né, de, de produtividade também, Acho que é importante também a gente enfatizar nesse processo, né? nessa, nessa, nessa questão, porque está tudo ligado o que você está falando, está tudo muito, muito, muito conectado, né? Atividade corpo, mente, alma, coração e etc. Com
3: certeza, é, Herbert, com certeza. E se a gente... Assim, foge um pouco, né, mas acaba não fugindo do nosso assunto, que é a, a dor lombar, mas se a gente pensar no home office, antes do home office, se a gente pensar, por exemplo, o Gym Pass, que é uma das redes que fez, se afiliou a várias academias, boxe de crossfit, equipes de corrida, pensa mais ou menos do que você falou de tentar proporcionar onde uma empresa tem um custo com o funcionário às vezes o custo o funcionário também tem um custo mas o beneficiário é o funcionário na cabeça do do gestor não tá desse jeito ele está querendo dar um benefício para o funcionário dele mas que ele também ofereça em produtividade isso não é ruim mas isso acontece Entendeu? Por exemplo, hoje eu tenho acesso à academia onde os atletas, onde, onde eu trabalho. E assim, fora do meu período de trabalho, eu posso ir lá e fazer o qual, quanto tempo eu quiser. Isso para mim é muito, muito bom. Porque diminui um gasto meu com academia, um box de crossfit. Outra coisa, é um, um ambiente onde eu estou familiarizado, que isso é uma coisa que às vezes incomoda algumas pessoas. E outra, é um ambiente às vezes perto ou não da minha casa, mas provavelmente, por exemplo, no, no meu caso, eu posso terminar de trabalhar e já estou lá. Então, eu diminuo o tempo e gasto com locomoção. Então, são coisas que podem ajudar bastante. Por exemplo, o de em beleza, eu nunca usei nem nada, mas tenho amigos que usaram. Você pode escolher academias que estão próximas à sua casa. Então, cara são coisas, são startups que estão vindo com essa mentalidade de pensar num funcionário e na empresa como um conjunto e eu acho que a gente tem, tem que tirar só pontos positivos disso.
0: E a altura, tem alguma a ver, a altura né, da pessoa, tem alguma coisa a ver com, com dor na coluna? Assim, eu vejo muita gente mais alta reclamando bastante.
3: Mais ou menos, Dani. Por que, que eu falo mais ou menos? Ah, quando a gente pensa no nosso corpo, a gente pensa em braço de alavanca, que é uma coisa da física e da biomecânica. Então, pensa assim. Se eu tenho um braço e eu preciso mover, a minha articulação, que está mais próxima do corpo, ela vai precisar gerar uma certa força para levantar esse braço. Se eu tenho um braço que é mais longo, mais longilíneo aquele músculo ele vai precisar desempenhar mais força para que o braço de alavanca ele se movimente. Quando a gente pensa em pessoas mais altas, a gente só tem esse fator físico, estrutural, para poder trabalhar. Só que acontece, conforme a gente vai crescendo, nosso corpo vai ficando meio desengonçado, então a dificuldade de estabilização, desse controle do corpo, que às vezes a gente começa a ver em crianças que estão crescendo, estão no pico do crescimento ou na adolescência. Então, esse estado meio desengonçado, ele realmente acontece, mas é o corpo tentando se adaptar àquele desequilíbrio. E é normal, a gente está em perturbação o tempo todo. Não é porque a gente está aqui sentado conversando, que meu corpo não está tendo algumas oscilações. Ele está. E vários músculos vão brincando e dançando, assim, mais ou menos, e um e outro relaxa, encontrar um e outro relaxa, para tentar deixar a gente estático e equilibrado. Do mesmo jeito, a gente tem pessoas grandes e pessoas pequenas. A diferença é o braço de alavanca. Só que a gente volta naquele outro ponto, que é a questão do, da adaptação. Então... Por exemplo, se a gente tem uma, uma mesa que é mais baixa e o computador está um pouco mais baixo, pessoas mais altas provavelmente tendem a se curvar mais. Então, a capacidade que essa coluna vai ter de controlar esse movimento mais encurvado, ela é um pouquinho maior para pessoas que estão um pouco, talvez, mais eretas, que estão com uma menor angulação ou uma menor quando eu penso assim, elas estão longe do limite de amplitude daquela articulação, tá? Então, se a gente pensar nessa forma, beleza, provavelmente pessoas mais altas podem ter algum tipo de problema, desde que o ambiente onde ela está inserido ofereça problemas para ela. E aí, isso é uma outra coisa que a gente também tem que pensar. Quando a gente pensa em, em funcionalidade, por exemplo de como o nosso corpo tem função, a gente pensa em estrutura, que é uma coisa que a gente tem, então são os nossos ossos, músculos, nervos, ligamentos, a gente pensa em função, que é o que essas estruturas exercem, que que para que, que elas estão no nosso corpo, que que elas, qual, é, qual é a ação delas, atividade e participação, como que a nossa atividade, seja qualquer atividade que a gente exerce, ou a participação social, e o ambiente que ela está inserido. Isso a gente pensa muito, principalmente para todas as pessoas, mas é fácil da gente entender, por exemplo, para pessoas deficientes. Se eu tenho uma calçada que não tem, talvez, que a gente tem, talvez, uma inclinação muito grande que a gente tem um meio fio, ok, tem vários buracos, aquele ambiente não é favorável para esse tipo de pessoa. Então, para um, uma pessoa longilínea ou grande demais e uma mesa muito baixa, para trabalhar com um notebook, por exemplo, que às vezes a gente só tem regulação da tela, talvez esse ambiente não é favorável a ela. E aí é onde a gente começa uma questão de postura. Mas, na verdade, a questão não tem que ser de postura, tem que ser de adaptação do nosso corpo frente ao novo ambiente onde a gente está inserido.
0: Anderson, outra coisa que eu fiquei curiosa, que, na verdade, eu estou com várias curiosidades, estou quase marcando a consulta, mas <risos> é, a gente falou um pouquinho de crossfit, e, geralmente, quando eu vou a profissionais de saúde e eu falo a palavra crossfit, as pessoas me olham com a cara muito feia, assim sabe geralmente eu não sou muito bem recebida com esse termo, não. Queria saber, assim, como que é isso, assim, pra você, se você faz cara feia também, pra quem fala CrossFit?
3: Na verdade, não, Dani. Uh, eu sou um apaixonado pela modalidade, na verdade. Nunca treinei direto, mas já fiz algumas aulas. Tenho pacientes que treinam e eu treinei várias vezes com eles. e Porque um dos, um dos fatores, quando um, um fisioterapeuta vai entrar, principalmente para a área do esporte, ou para qualquer área... Quando a pessoa está na área da saúde, a gente tem que ter a mentalidade que a gente tem que conhecer essa pessoa. E o esporte é a mesma coisa. Não tem como você falar de um esporte se você não conhece na prática. É muito mais difícil. Muito mais. Então, eu conheci o CrossFit por curiosidade. É, vários amigos já falaram, ah, não, você vai se machucar, não pede para eu te tratar depois. O que é tranquilo. Tá? Se a gente pensar, por exemplo, se você quiser fazer boxe clássico, uma modalidade clássica e muita gente pratica, você está sabendo dos riscos. E ponto. Você assina embaixo, tudo bem, eu sei dos meus riscos. Ok, assim como tem na academia, por exemplo. Você vai lá, não tem diabetes, não vou infartar, não vou me matar, não vou tacar peso no coleguinha. Então, são coisas que estão já subentendidas. Crossfit ah, é uma empresa, mas a modalidade ginástica né, que a gente tem, que o crossfit juntou vários esportes, mais ou menos, e combinou numa modalidade de hoje, que é uma das que mais gera lucro no mundo todo. Ah, foi um boom. Foi um boom, porque se eleva muito a, frequ a frequência cardíaca, é um baita exercício aeróbico, mexe muito com força, então você começou a ganhar pessoas que queriam perder peso, você pensou, pegou pessoas que gostavam de suar, porque isso às vezes é um fator para pessoa, ah, não gosto de academia porque não sua. E você gostou, começou a unir pessoas que também gostam de fazer força. Dentre dessas, o, eu acho assim, o crossfit juntou um nicho de pessoas que são aquelas que gostam de se desafiar. Quando a gente pensa em desafio, a gente está pensando em, talvez, limites. E aí, lembra daquele lance que eu falei sobre capacidade e demanda? Se eu tenho um, um limite, e aí eu penso que é o máximo de demanda que eu tenho, talvez a gente não tenha capacidade para passar esse limite. A gente, talvez, não tenha capacidade para aguentar toda essa demanda. E, às vezes, aí pode aparecer alguma dor, algum machucado, alguma lesão. O que, que acontece? A gente tem um fator motivacional, que também é uma coisa que acontece. Que, às vezes, é o coach gritando, às vezes, é o colega que está fazendo menos, às vezes, é uma competição. E, na competição, a adrenalina é maior. E a adrenalina, comprovada cientificamente, ela consegue diminuir a percepção de esforço ela consegue diminuir a nossa noção frente ao corpo. Por isso que, por exemplo, tem alguns testes na medicina, e aí quando eu falo medicina, eu estou incorporando toda, toda a parte de profissionais que li lidam com a saúde, principalmente pensando no esporte, tem vários testes que a gente grita e vai, e motiva o cara, que a gente quer tirar o máximo dele e já tem comprovado que se a gente não faz isso, o resultado do cara é pior. Então, na hora que a gente está motivando, até mesmo o personal que está motivando você correr mais e vai fazendo várias coisas, não só o crossfit, você consegue obter melhores resultados. E se você está levando, tentando colocar seu corpo no máximo, que é o que eu trabalho, que é esporte de alto rendimento, a gente está suscetível à lesão. A gente está aumentando o risco de lesão. Então, por exemplo, quando eu trabalho, eu trabalho tentando minimizar risco, porque o risco de lesão ele é eminente. Porque é toda vez a gente tentando tirar 100%, 110%, 120% de cada atleta. E o crossfit tem um pouco disso na essência. Só que o que, que a gente vai tentando fazer? É trabalho de base. É um trabalho de mobilização que... É um trabalho de estabilização aqui, é preparar o seu corpo para uma próxima etapa. Vários lugares não conseguem fazer isso, mas o lugar que consegue fazer, ele consegue minimizar o risco de lesão dentro daquele ambiente. Então, eu acho que a modalidade foi mal vista por um bom tempo, mas lesão existe em qualquer modalidade.
2: Não, eu tenho um amigo que ele fala, ele já jogou vôlei, Profissionalmente, e ele fala que esportes de alto rendimento só serve para as pessoas se machucarem. Eu acho esse, eu, eu, eu fico eu acho, engraçadíssimo ele falando isso, porque se você for olhar, realmente são esportes que causam muito impacto no corpo, o pouco que eu conheço, e realmente, gente, eu fico chocada com algumas lesões assim que eu fico, meu Deus.
3: Então, Patrícia, é, é uma coisa muito engraçada, né? A gente fala assim, nosso esporte. É bom para a saúde e tal. Ah, mas quem faz esporte de alto rendimento só se machuca. Bom, já vi vários atletas não machucarem. Mas é o que eu falei, tipo... A gente sempre vai tentar tirar o máximo. E a gente sempre cuida para levar ao máximo da capacidade desse atleta... Tentar aumentar cada vez mais a capacidade do atleta... Para ele não sofrer essas lesões. Mas aí a gente pensa outra coisa. Realmente quem faz atividade de alto rendimento, quem é atleta mesmo, ele está mais exposto ao risco. Talvez quem jogue um vôlei, talvez quem jogue um vôlei de final de semana possa ter um risco menor, desde que ele esteja capacitado, desde que ele tenha capacidade para exercer ali. E mesmo assim, ele não está com um risco zero, por exemplo. Uma das coisas que mais aparecem em consultório de fisioterapia, às vezes, no nosso país do futebol, são lesões de futebol. O futebol é o esporte que mais lesiona no mundo todo. A gente ainda não sabe isso em proporções de praticantes, por exemplo, porque tem muito mais gente pra, praticando futebol no mundo todo que outras modalidades. Tem modalidade que a gente nem conhece aqui no Brasil. Mas, com certeza, se o cara faz esporte de alto rendimento, ele tá mais exposto. Porque se você falar assim, Anderson, mas... por que, que você fala isso? Porque uma pessoa pode jogar futebol, um vôlei de final de semana, ela vai jogar duas, três horas no máximo. Um atleta que trabalha comigo, ele vai ter 10, 15, 20 horas de treino por semana. Então, é a mesma coisa. Se a gente pensar, um policial tem mais capacidade de morrer na rua do que eu, talvez. Mas porque É o emprego dele. É o risco do emprego dele. Então, a gente tem que pensar, realmente, o atleta de alto rendimento, ele está mais exposto ao risco? Tudo bem, mas é um risco de trabalho que ele tem. Está trabalhando para fazer aquilo. Assim como outras profissões têm um problema dela. Um jornalista, se ele estiver na rua, ele pode sofrer várias coisas também. Isso é iminente. a gente Tudo bem, a gente tenta controlar tudo que pode acontecer, mas nem sempre a gente consegue. Então, o meu trabalho é justamente esse. É tentar minimizar para que esses atletas não tenham nada. Às vezes pode acontecer, porque a gente não consegue controlar tudo. Mas a gente tenta minimizar ao máximo.
0: É legal, Anderson. Tô adorando a sua fala que é, eu sou péssima em esportes, assim, pessoalmente falando. Eu sou muito ruim em tudo que eu faço de esportes. Mas eu sou uma grande entusiasta dos esportes, assim, né? Da, da neurociência é, com relação à prevenção de doenças, tá tudo relacionado com atividade física. Então, começa a ser meio complicado pensar a vida sem praticar alguma coisa é, e não por, por questões estéticas, mas por questões de, de saúde, de deixar o corpo ativo, bem-estar, físico, emocional. E, e é bem isso que sua fala trouxe, eu tô, tô muito feliz com esse papo aqui.
3: E eu fico super feliz também, tá, Dani? É eu vou falar sobre descoordenação, né? Que talvez seja o que acontece, de talvez não dar muito certo em vários esportes com você. Pode ser que seja isso. Mas uma coisa que a gente sempre pensa, o esporte às vezes dá algumas experiências que a gente talvez não tenha em outros lugares. Que é o desafio próprio, que isso é uma coisa que a gente não tem, que é, ah, nunca fiz e vou fazer. Provavelmente você também tem isso. Ah, é uma coisa nova, quero experimentar e vamos ver se vai dar certo. Se não der, beleza. Bola para frente, próximo. Mas uma das coisas que você falou, que é a questão da atividade física, para melhora de saúde, ela é muito legal pra gente pensar nisso hoje, né? Antigamente as pessoas morriam de várias coisas. Várias. E antigamente falava assim, ah, mas não existia câncer antigamente, não existia negócio de diabetes, hipertensão... Tudo bem, mas as pessoas morriam antes de descobrir. A medicina veio avançando tanto, a saúde veio avançando tanto, que hoje a gente tem pessoas com 110 anos vivendo normal. E antigamente a gente nunca pensaria nisso. Só que a gente lá atrás, nos primórdios, a gente tem alguns antropólogos da saúde que pensam um pouco disso. Nosso corpo sempre viveu em movimento. Sempre. E aí, depois, quando começou a tudo ficar muito industrial, revolução industrial, e a gente começou a trabalhar, geralmente, naquele processo mecanicista, o nosso corpo muda de um, de um ambiente que era só para caçador e coletor, que a gente só fazia isso, ou caçava, ou plantava e colhia. A gente saiu do ambiente e do movimento caçador-coletor, onde a gente gastava energia para sobrevivência, e hoje a gente gasta energia para sobrevivência, só que deixando o nosso corpo muito mais restrito. Então, acaba que o exercício surgiu não só para cuidar de doenças que hoje em dia a gente tem por conta de mudanças de hábito, e querendo ou não, são hábitos, seja ele um alimentar, seja ele por uso de álcool ou cigarro, então, são opções que a gente faz, mas são hábitos. Então, o exercício também se torna um hábito para cuidar da saúde. Então, eu acho que essa mudança que a gente teve, ela realmente aconteceu por todo o processo e evolução que a gente tem, mas tem várias coisas que a gente pode resgatar. E o exercício físico é uma delas. Show de bola.
2: Olha, muito obrigada por esse papo. Foi muito gratificante, enriquecedor. Gostei muito. Parabéns. Ah, eu também, Anderson, amei conversar
0: com você. Se você quiser falar comigo todos os dias, eu tenho vários assuntos para tratar. Várias dores. Coluna, coordenação motora. Muitas, muita, muitas questões para fisioterapia. Inclusive, é uma terapia que eu já frequentei algumas vezes, até mesmo por questões de altura. Veja só você. Enfim. Muito obrigada, Anderson, foi um prazer.
1: Bom, prazerzaço, obrigado mesmo Anderson por essa partilha, tenho certeza que tinha muito mais coisa para falar, é. muito mais assuntos, porque uma coisa vai puxando a outra. para quem não sabe, o Anderson é da terrinha, da Selândia, né, estudou na NB e agora tá ali em São Paulo cuidando de um timaço aí de São Paulo de voleibol, né Anderson?
3: É, não, eu não tenho... Nada além de agradecer, assim, é uma coisa que eu super gosto de falar, que é a fisioterapia, eu amo esse ambiente, graças a Deus, eu, eu decidi fazer fisioterapia, hoje eu sou totalmente realizado, assim, e eu gosto muito de falar disso, né, eu acho que se a gente tivesse, ia falar 10 horas direto aqui, a gente ia estender a noite toda. Mas... Pode voltar
0: depois, a gente deixa.
3: Sim. <risos> Mas eu fiquei super agradecido assim quando, quando o Ebert comentou, que a gente conversou, que talvez a gente poderia falar desse podcast. Eu super escuto vocês mesmo, e inclusive escuto e dou um feedback para ele. Eu falei assim: ó, cara, o áudio não ficou legal. A vinheta de entrada não saiu aqui. Da onde está? Aí? Mas eu acho que o que vocês estão fazendo é super legal, assim. Quanto mais a gente conseguir conversar sobre coisas que a gente gosta, para pessoas que super querem saber o que está acontecendo, eu acho super, super, super legal. E falar sobre fisioterapia é um amor. Então fiquem à vontade, me mandem mensagem, estou super aberto para qualquer papo, super gosto de falar disso. E, e é isso. E continue se movimentando, eu sempre falo isso tá? Independente se você gosta ou não, arrume coisas pra fazer. Às vezes é aquela andadinha que você vai fazer alguma coisa que você gosta, às vezes é tentar cozinhar alguma coisa, porque você gosta de cozinhar, que é, uma, por exemplo, uma das coisas que eu gosto. Então, cara, são várias coisas que, às vezes, isso pode até incomodar um pouquinho, por conta do, de longos períodos, mas é fazer pausas, é quebrar e tocar a vida. Eu acho que Quanto mais a gente se manter em movimento, melhor para a nossa
1: saúde. Legal. E você que está em casa, gostou desse papo? Se você gostou, quero que você faça uma coisa diferente. Se você pensou em alguém aí que poderia mandar esse podcast, pega o link, manda para a pessoa, pede para ela dar uma escutada também nesse podcast. Você pode encontrar a gente também no, no Instagram, no podcast 2 em 1 a nossa meta está ligada qual é está ligado qual é a nossa meta e vamos alcançar essa meta aí obrigado por vocês terem participado estudado da gente até esse momento
2: gente obrigada tchau gente obrigada obrigada Anderson
3: valeu obrigado demais gente super amei o papo
2: e você que quiser mandar uma sugestão de pauta, uma dica de convidado ou só mesmo dar uma lá pra gente, é só enviar um e-mail para o podcast dois em um.com.